0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esta semana pegamos num tema básico, como é o FTP, eh, que não sendo tão básico quanto isso e sendo tão importante para a performance do atleta e para a sua evolução, eh, é sim normalmente eh, tratado de uma forma muito básica, muito, muito desleixada e é por isso mesmo que por vezes, eh, ou na maior parte das vezes, a evolução dos atletas não não é tão significativa e como o atleta pretende. Pela leviandade, digamos assim, como é uh, tratado esse, este, este parâmetro da performance. Uh, o FTP corresponde ao limiar anaeróbio, o limiar anaeróbio é o um termo científico, digamos assim, e corresponde a quê? Corresponde ao ponto a partir do qual um aumento da intensidade do esforço vai conduzir a uma acumulação uh, exponencial do lactato, ou seja, é o ponto a partir do qual nós vamos começar a, a, atingir, a sentir mais fadiga. Se produzirmos esse esforço, nos vai obrigar a abrandar para recuperar ou a parar. Assim, eh, podemos dizer que, entre, por exemplo, entre dois atletas, o que tiver um FTP, um limiar anaeróbio superior, para a mesma duração de tempo, vai conseguir percorrer uma distância maior. Então, acaba por ser um, um, um indicador extremamente importante para a análise da performance, porque vai ser o valor que discrimina a capacidade de rendimento do atleta. Um atleta tem uma capacidade, um FTP a 300 watts e o outro a 350, na prática o, tem, o FTP 350 consegue uh, uh, uma, um, percorrer uma distância maior para a mesma duração em relação ao atleta que tem um FTP mais baixo. Depois há outros parâmetros ainda que vão-se conjugar justamente com o FTP e nomeadamente no ciclismo, que vão aju- a ajudar ainda a dar mais robustez a esses resultados ou não. Ou seja, imaginem dois atletas com o mesmo peso, com essas diferenças de FTP, como estávamos a referir, entre 300 watts e 350, vai-se verificar exatamente o que eu vos disse. Ou seja, para a mesma duração de tempo, o que tem um FTP maior, mais watts, vai conseguir percorrer maior, uma distância maior. Contudo, se o atleta tiver um FTP maior, mas também tiver um peso maior, a relação entre o watts produzidos ao FTP e o seu peso corporal é que vai ser o fator discriminante e de desempate na performance entre atletas. Assim, não é só tão importante, e é por isso que vemos os ciclistas muito magros, mas com muita força, é gerir esta relação potência-peso que nós, no, a nível do, pronto, no treinadores de ciclismo, eh, comparamos ao, ao que na engenharia se, se denomina o binário de um carro. Ou seja, vamos procurar dar mais potência à máquina ou atleta e reduzir peso para conseguirmos performances superiores. E é este jogo que vai permitir o atleta evoluir ao longo do tempo e conseguir performances cada vez maiores. Voltando um pouquinho atrás, o limiar anaeróbio e FTP. O FTP é um termo mais comercial que surgiu para para definir o limiar anaeróbio e surgiu mais, eh, nomeadamente, no no meio do, do ciclismo, por uma vertente ou por, um, por, uma, sei lá, por uma necessidade comercial de se começar a introduzir os potenciómetros nas bicicletas, começar a vender-se mais potenciómetros, e essa indústria é que acabou por eh, levar a que surgisse surgiste este tema FTP, este, este, esta designação, que é o Functional Threshold Power, não é nada não é mais, nada menos, então, que o Limiano aeróbio. Para facilitar a venda de potenciómetros, e como a nível de de, de avaliação, por vezes naquela altura, não eram tão vulgares, digamos assim, no ciclismo como são hoje em dia, eles também lançaram um um teste simples de 20 minutos para o atleta rapidamente conseguir verificar como é que está o seu FTP e passado um mês ou dois voltar a repetir o teste e verificar as evoluções que ocorreram no FTP e que, que evolução é que o atleta teve ou não durante esse período. Pegando outra vez, na parte do limiar anaeróbio, sendo termos idênticos, eu faço a a distinção e vocês já vão vendo, à medida que vou falando, o porquê desta distinção, apesar de desguirar a mesma coisa. O limiar anaeróbio, então, é o ponto a partir do qual a curva de lactato começa a subir exponencialmente à medida que vamos aumentar a intensidade de exercício e não nos vai permitir alongar o esforço mais tempo, a não ser que nos recuperemos um pouco, abrandemos, para conseguir recuperar. É definido como um um período de tempo, enquanto a gente consegue suportar essa intensidade, imagino que o FTP é aos 350 watts, no FTP a gente pode conseguir aguentar uma duração que pode variar entre os 30, 40, 60 minutos, dependendo do nível de treino do atleta, da fisiologia do atleta, da sua capacidade de performance. Ou seja, e também da sua nutrição, como é óbvio. Então, de pessoa para pessoa, de atleta para atleta, o seu FTP é definido por um valor, mas esse valor, por unidade de tempo, por duração, enquanto a atleta consegue aguentar essa intensidade, pode, pode variar bastante de um atleta mais amador ou com um treino menos estruturado e menos desenvolvido, do um atleta com muito volume de treino, muita qualidade, que consegue aguentar no FTP durante uma hora, sensivelmente uma hora, puxando novamente atrás a cassete para o FTP, que é o termo comercial, digamos assim, eles lançaram, como eu vos disse, um teste prático de 20 minutos, que já há vários anos, no, a nível dos treinadores mais, mais eh, que estão mais dentro das metodologias atuais, já há vários anos que não é utilizado este teste, porque porque é um teste de 20 minutos. É um teste de 20 minutos que, para um atleta que tem uma capacidade de performance excepcional e consegue aguentar o FTP quase uma hora, vai ter um resultado completamente diferente para um atleta que aguenta só os cerca de 20 ou 30 minutos. Ou seja, estamos a aplicar um teste de 20 minutos onde vamos querer um resultado, onde depois vamos tirar 5% desse valor para calcular o FTP. Mas a intensidade desse teste não vai ser fidedigna ou minimamente fiável para se poder utilizar aquele valor, nem só para calcular o STP mas muito menos para usar isso depois para um treino. Porque, lá está, um, a gente não sabe ao certo uh, quando estamos a fazer esse teste de 20 minutos a um atleta, seja ele muito experiente ou não, se o teste de 20 minutos é o ideal para ele, se será melhor fazer um teste com 30 ou 40 minutos ou até um teste de uma hora. É por isso que hoje em dia... Uh, quando não há a possibilidade de realizar outro tipo de avaliação, porque já há avaliações remotas muito dignas para determinar o um FTP, que não são estes testes de 20 minutos, certamente, que eh, poderão ajudar a estimar o um FTP, como são, o exemplo, os testes de FTP, mas de uma hora. É claro que uma hora é extremamente exigente para, para, para uma avaliação, sempre em cima do FTP. Mas acaba por ser o o teste que melhor nos consegue dar indicação do FTP do atleta. Isto porquê? Porque se for um atleta muito bom, ele vai conseguir uma linearidade dos valores ao longo de toda a hora. Se for um atleta mediano, a gente vai verificar a partir do ponto a partir do do qual ele começa a sentir um declínio na intensidade, ou seja... E quanto mais curto for esse parâmetro, mais nos vai dizer que o atleta eh, tem menos capacidade, tem eh, uma fisiologia muito menos desenvolvida, um trabalho ainda muito precário, digamos assim, e que precisa de investir mais no, no treino para conseguir otimizar não só a sua endurance, mas também, principalmente, o seu FTP. Ou seja, um teste de 20 minutos para a gente acabar essa temática do, do, do porquê de não se fazer um teste de 20 minutos um teste de 20 minutos para um atleta que aguenta uma hora no FTP é um teste facilmente uh, adulterável nos seus resultados conta com é uma performance fantástica para uma hora no FTP consegue facilmente em 20 minutos andar acima do FTP e camuflar o seu FTP real que pode ser uh, 10, 15 ou 20 watts mais abaixo E, por outro lado, a gente, num teste FTP, vamos estar a a colocar uma percentagem de erro e vamos descontar uma percentagem para calcular o FTP e depois vamos calcular, meter mais uma fórmula para calcular os ritmos de treino a que o atleta deve treinar. Então, estamos a colocar cálculos, não só no tempo do teste, mas depois no resultado do teste para calcular os níveis de treino E tudo isso nos vai acumulando erros para depois podermos prescrever treinos com base nisso ou poder utilizar isso como referência para para a sua evolução. Assim, o teste FTP de 20 minutos é completamente desaconselhado e já não é utilizado a nível geral há há alguns anos, há uns 6, 7 ou 8 anos. Depois, para para terminar, a avaliação do limiar anaeróbio deve ser monitorizada ao longo do ano e existem softwares que podem fazer isso e que nos ajudam o o, o treinador a fazer isso ao longo do tempo como seja, por exemplo, o o WKOO5 que acaba por nos ajudar a monitorizar como é que vai oscilando a a, a evolução do atleta a sua performance ao longo do tempo. É um tipo de monitorização que é bom para usar entre avaliações por exemplo, durante dois ou três meses o contato não faz avaliação, de forma a que o não, não, não necessite fazer avaliações eh, tão regulares. E depois usarmos avaliações criteriosas para então determinarmos o FTP, o limiar o mas em laboratório, com condições controladas, com uns bons rolos, uma boa bicicleta e com um protocolo muito bem definido para, para os resultados serem válidos e para conseguirmos com isso verificar ao certo como é que o atleta vai evoluindo ao longo do tempo. Recapitulando, limiar era óbvio, ponto a partir do qual onde o atleta começa a acumular fadiga, quanto mais alto, tanto melhor a performance, isto conjugando também com o peso do atleta. Logo, o FTP deve ser sempre analisado, eh, referenciado ao peso do atleta e em watts por quilograma. Depois, eh, os testes de FTP, FTP de 20 minutos... Completamente desadequados e fora de uso já há alguns anos, se não utilizam isso, desaconselho completamente. Vocês estão a se a vocês próprios e estão a adulterar o vosso treino e podem estar a, a, a treinar a intensidades completamente fora do que é o vosso, as vossas necessidades. E, e se não houver possibilidade alguma de fazer alguma avaliação uh, num laboratório, treinem pelas vossas sensações, e, mas não utilizem estes 7 minutos, porque isto até em termos de saúde, pode ser prejudicial em alguns casos. Já há estudos com isso. Depois, uh, para terminar, o FTP, ou de o deve ser analisado ao longo do tempo, com avaliações que sejam 3 a 4 vezes por ano, pelo menos, para verificar como é que o, o tratamento vai evoluindo, se o plano de treino está a ser eficaz, ou se é preciso fazer algumas reformulações e ajudarmos a a conseguir melhores resultados ao longo do tempo. De, de ressalentar ainda que o FTP, ou limiar anaeróbio é um valor que pode uh, ter uma evolução uh, não só de 10 ou 20 watts, como, como comumente se, se diz numa época desportiva, mas muito mais do que isso. Muitas vezes consegue-se uh, evoluções de 50 watts, 60 watts, às vezes até ligeiramente mais, entre o FTP no início da época e no momento mais forte da época. É por isso que é tão importante fazer uma uma avaliação contínua e motorização contínua da performance do atleta, porque as coisas variam muito ao longo do tempo e é bom sinal que que variem bastante, porque é sinal que o o atleta está a trabalhar muito bem. E pronto, foi o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Partilhem, comentem. Enviem as vossas sugestões e vemos daqui a uns tempos né, no próximo uh, episódio. Obrigado.